0: Hi, Sepp hier. Herzlich Willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute der Naturzustand. Was ist das? Gab es ihn wirklich? Und was können wir aus ihm lernen? Bevor ich in die Folge starte, ein kurzes Channel Update. Ihr hört die letzte Folge für 2022. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen treuen Hörern bedanken. Es bedeutet mir wirklich viel zu sehen, dass viele von euch immer und immer wieder kommen und dass die Zahl meiner Hörer von Folge zu Folge stetig steigt. Wenn ihr mir ein Weihnachtsgeschenk machen möchtet, empfehlt diesen Podcast weiter, sowohl auf Social Media als auch gerne außerhalb im echten Leben. Für 2023 habe ich ein paar Änderungen vor. Natürlich wird es weiterhin die gewohnten Shots von mir geben, die Gedanken auf 15 Minuten, sich, die sich um ein Thema drehen. Ich möchte aber auch versuchen, eine Reihe zu starten, die sich vorpolitisch meets nennt, mit Gästen reden und bin dazu nach wie vor auf der Suche nach Gesprächspartnern, hoffe aber, im neuen Jahr mehr verkünden zu können. Bis dahin, vielen Dank für eure Treue und auf in die letzte Episode des Jahres 2022. Wer sich auch nur ein klein bisschen mit der politischen Philosophie beschäftigt hat, der weiß, dass die Frage nach der politischen Organisationsform menschlicher Gesellschaften sehr schnell bei der Spekulation darüber landet, wie sich diese historisch entwickelt hat oder zumindest entwickelt haben könnte. Friedrich Engels war also in guter Gesellschaft, als er über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats spekulierte, so der berühmte Titel seines 1884 erschienenen Buches. Dabei ist eigentlich schon die Rede von dem Naturzustand irreführend, da es den einen Naturzustand natürlich nicht gab oder gibt. Weder historisch, da sich die Lebensrealitäten von Menschen je nach Zeit und Lebensraum stark unterschieden, noch philosophisch, da sich jeder Philosoph den Naturzustand zusammengebastelt hat, der am Ende zu den Ergebnissen führte, die er vorher schon vermutet hatte. Trotzdem, würde ich behaupten, sind Gedanken über Naturzustände nicht grundsätzlich nutzlos, solange man deren Grenzen kennt und anerkennt. Welche Naturzustände aber gibt es, die man kennen sollte? Zum einen ist da der berühmte Naturzustand wie von Thomas Hobbes beschrieben. Hobbes, englischer Philosoph, 1588 geboren, ist bekannt für den Ausspruch, dass das Leben der Menschen im Naturzustand, Zitat, einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz, Zitat Ende, sei. Dies schreibt er deshalb, weil für ihn der Naturzustand ein Zustand ist, bevor Menschen sich in Gesellschaften und Staaten organisierten, so dass es keinerlei übergeordnete Struktur gibt, die auch nur einen Minimalkonsens an Regeln, wie zum Beispiel die in allen uns bekannten Kulturen vorherrschende Regel Du sollst nicht töten, hätte durchsetzen oder deren Verletzung bestrafen können. Zusätzlich muss man den historischen Hintergrund kennen, vor dem Hobbes schrieb. Der englische Bürgerkrieg zwischen Royalisten und Parlamentsanhängern von 1642 bis 1651 verlief überaus blutig und bestärkte Hobbes in der Annahme, dass der Mensch des Wolf sei, so der griffige Ausspruch, den Hobbes vom römischen Dichter Plautus übernahm. Interessanterweise verkennt Hobbes damit die Tatsache, dass Krieg ein inhärent soziales Verhalten ist, welches ohne Gesellschaft und Kulturalisierung überhaupt nicht denkbar ist, weswegen wir bei Tieren auch nicht von Kriegen sprechen. Für Hobbes jedoch ist klar, der Mensch ist von Natur aus schlecht oder besitzt zumindest stark negative Eigenschaften, die durch den Staat und die Gesellschaft gezügelt werden müssen. Solange es niemanden gibt, der Sicherheit garantiert, muss jeder sich jederzeit vor einem gewaltsamen Ende fürchten. Eine ziemlich düstere Sicht der menschlichen Natur, wie mir scheint. Eine ziemlich gegensätzliche Meinung hingegen hatte Jean-Jacques Rousseau, geboren 1712 in Genf. Rousseau stellte sich den Menschen im Naturzustand in kleinen Gruppen lebend vor, die materiell ausreichend versorgt, im Wesentlichen friedlich zusammenlebten und sich als Gruppen gegenseitig in Ruhe ließen. Erst mit der Einführung des Privateigentums, so Rousseau, fing der Mensch an Freiheit und Autonomie zu verlieren. So auch lässt sich Rousseaus berühmtes Zitat erklären, in dem er schreibt, Zitat Der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken wäre dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört. Zitat Ende. Der Mensch ist nach Rousseau zunächst gut und kooperativ, frei von Gier und anderen schlechten Eigenschaften und wird erst durch die Entstehung des Privateigentums und der daraus resultierenden modernen Gesellschaft korrumpiert. Rousseau stellt sich den Menschen im Naturzustand also gewissermaßen als den Archetyp des edlen Wilden vor, auch wenn man betonen sollte, dass Rousseau selbst diesen Begriff nie verwendet hat. Aber wie war er denn nun, der Naturzustand, Beziehungsweise wie ist sie denn nun, die Natur des Menschen? Ist der Mensch von Natur aus gut oder schlecht? War der Naturzustand idyllisch oder brutal? Wie so oft ist die Antwort auf diese Frage ganz einfach. Es sind die falschen Fragen. Wer sich die Frage stellt, ob der Mensch denn nun von Natur aus so oder so sei, der wird sicherlich immer Belege für seine bevorzugte These finden. Schauen wir aber auf das, was uns die empirische Forschung wirklich für die frühen Menschen belegen kann, so finden wir immer schon Belege für beides. Der Mensch hat die Anlagen für Soziales ebenso wie für feindseliges Verhalten. Zum Beispiel finden sich schon an den frühesten Funden menschlicher Überreste Spuren von Gewalteinwirkung. Teilweise eindeutig als menschlich zu erkennen, weil Waffenteile wie Pfeilspitzen bei den Leichen gefunden wurden. Eine der ältesten solchen Fundstellen ist Nataruk in Kenia, wo eine Gruppe von mindestens 27 Menschen, vor über 10.000 Jahren durch Gewalt getötet wurde. Die Fundstätte gilt als wichtiger Beleg, dass Kriege, oder genauer gesagt, bewaffnete Konflikte zwischen Gruppen, die Menschheit schon begleiteten, bevor es zur Neolithischen Revolution und der damit verbundenen Landnahme kam. Was also Rousseaus Theorie widerlegen würde, dass die Privatisierung des Bodens den Auslöser für Kriege und Gewalt darstellt. Gewalt kann immer dann ausbrechen, wenn es zu einem Wettstreit um Ressourcen kommt, bei dem sich eine Seite durch den Einsatz von Gewalt einen Vorteil verspricht. Unabhängig davon, ob diese Ressource als Privatbesitz verstanden wird oder einfach nicht im nötigen Ausmaß vorliegt. Dieses Verhalten lässt sich auch heute noch bei nomadischen Stämmen beobachten, auch wenn man vorsichtig sein sollte, diese mit prähistorischen Menschen gleichzusetzen. Es ist jedoch nicht so, dass Hobbes deshalb Recht haben sollte und der Mensch von Natur aus gewalttätig ist, auch wenn er offensichtlich zur Gewalt fähig ist. Ein schönes Beispiel für die soziale Natur des Menschen ist ein ebenfalls ca. 10.000 Jahre alter Leichnam, der heute nach seinem Fundort als Romito II bezeichnet wird. Auffällig an Romito II ist, dass der Mann zu Lebzeiten an einer schweren Krankheit, der sogenannten akromesomalen Dysplasie, abgekürzt AMD, litt. Die AMD ist eine schwere Form der Kleinwüchsigkeit, die es Romito II zu Lebzeiten nicht ermöglichte, sich aktiv an Jagd und anderen Aktivitäten zu beteiligen, da sie unter anderem zu deutlich verkürzten Extremitäten führt. Trotz dieser Einschränkung konnte Romito II sich bis zum Erwachsenenalter entwickeln, was umso beeindruckender ist, als auch der Rest seiner Sippe nicht besonders gut genährt war. Eine Sippe, die keineswegs im Überfluss lebte, kümmerte sich also sozial um eines ihrer schwächsten Mitglieder. Dies sollte uns auch nicht zu sehr verwundern, da der Mensch, bevor er zum Menschen wurde, bereits ein soziales Lebewesen war, welches in Familienverbünden lebte und zu einer erfolgreichen Aufzucht der Jungen gezwungen war, als soziales Wesen zu leben. Schließlich würde auch der stärkste Krieger ohne die Hilfe seiner Eltern niemals zu diesem Krieger heranwachsen und selbst der stärkste Krieger würde sich alleine viel schwerer tun beim Überlebenskampf als eine Gruppe aus komplett durchschnittlichen Frühmenschen. Wer möchte, kann in diesem Entweder-oder, das eigentlich ein Sowohl-als-auch ist, die Grundlage für den politischen Streit zwischen konservativen und linksprogressiven Ansichten sehen, wobei die Konservativen, die Welt sehen wie Hobbes und die böse Natur des Menschen durch Law and Order gebändigt wissen möchten, während linksprogressive Kräfte glauben, man müsste nur all diese negativen Einflüsse und Ungleichheitigen beseiten und schon hätten wir das Paradies auf Erden zugegeben. Diese Darstellung ist etwas polemisch, aber auch nicht ganz falsch. In diesem Sinne hoffe ich, ein falsches Entweder-Oder entlarvt zu haben, auf das wir